0: Die Optimisten, der Podcast aus dem Eisele Verlag. Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Jette und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit viel Liebe und Leidenschaft die Buchwelt mitgestalten und dabei auch immer mit ganz viel Optimismus dabei sind. Heute spreche ich endlich mal wieder mit einer unserer Autorinnen. Eva Lohmanns neuer Roman »Das leise platzen unserer Träume« ist nämlich vor ein paar Tagen im Eisele Verlag erschienen und ich sag mal so, er bietet auf jeden Fall jede Menge Gesprächspotenzial. Im Buch geht es um Jule, die in einer nicht mehr ganz glücklichen Beziehung steckt, aber es irgendwie auch nicht richtig schafft, sich zu trennen. Eine Situation, die sicherlich mehr von euch kennen, als sie vielleicht zugeben würden. Was Jule nicht weiß, ihr Mann hat eine Affäre mit der alleinerziehenden Mutter Helen. Und Helen beobachtet diese Beziehung von Jule und ihrem Mann schon länger und hat so ihre ganz eigenen Gedanken dazu, die man vielleicht auch nicht so ganz erwarten würde. Ich habe mit Eva Lohmann darüber gesprochen, was sie so an diesem Thema Trennung bzw. Verharren in Beziehungen fasziniert hat, inwiefern der Roman auch auf ihren eigenen Erfahrungen beruht und sie hat mir von einem ganz besonderen Mailverlauf erzählt zwischen ihr und unserer Verlegerin Julia Eisele, der schon ganz viele Jahre her ist. Und ja, die es dazu kam, dass die beiden jetzt ganz unerwartet für diesen Roman doch noch zusammengefunden haben. Los geht's. Was liest du gerade?
1: Ich lese gerade, oder ich habe eigentlich gerade zu Ende gelesen, ich lese gerade wahnsinnig viel, äh, von Antonia Baum-Siegfried. Und äh, ich lese ja immer mindestens zwei Bücher parallel, weil ich mit meiner Tochter ja auch noch lese. Da lesen wir gerade, äh, total süß, die kleine Dame von äh, Stefanie Taschinski. Äh, genau, und äh, wir haben halt immer sehr viele Bücher bei uns äh, neben dem Bett liegen, weil äh, sie jetzt echt auch angefangen hat zu lesen und, und vorlesen und selber lesen. Also es ist äh, viel im Moment, aber gut. Wie ist das denn bei dir, wenn du in einer Schreibphase bist? Also liest du sagst jetzt, du
0: liest im Moment sehr viel. Mhm. Ähm, liest du dann auch viel oder ist das, lenkt dich das dann eher ab von deinem eigenen Text?
1: Oh, Da kann ich gar nicht so richtig sagen, ob es da so einen Rhythmus bei mir gibt. Was ich merke ist, ähm, dass so bestimmte Texte halt was mit mir machen. Also ähm, ich habe, was ich bei mir beobachte, ist, wenn ich ein Buch lese, wo, wo ich so richtig fasziniert bin und wo ich denke, boah, das macht die echt toll und diese Beschreibungen und die, wie die Geschichte aufgebaut ist und der Plot, ähm, dann merke ich, dass mich das fast eher lähmt. Dann denke ich so, oh, also ich kann es niemals irgendwie äh, so gut und ähm, dann habe ich irgendwie auch keine Lust. Aber es gibt auch Fälle, wo ich so Bücher lese und denke, okay, das kann ich irgendwie besser. Und dann, äh, dann läuft es gut. So. Wie bist du denn überhaupt zum Schreiben gekommen? Wie hat es angefangen? Also ich habe ja grundsätzlich, ich habe schon gerne geschrieben, aber natürlich wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, ja, ich werde jetzt äh, Autorin oder Schriftstellerin. Ich habe dann das gemacht, was glaube ich viele Kreative machen äh, und was einem schnell das Genick brechen kann. Ich habe halt ähm, eine Ausbildung zur Werbetexterin gemacht. Das heißt äh, sozusagen, diese kreative Arbeit versucht in etwas zu pressen, womit man äh, eher Geld verdienen kann. Und habe eine Ausbildung zur Werbetexterin gemacht. Ähm, das hat mir auch total Spaß gemacht. Da habe ich wirklich was gelernt hier in Hamburg an der Texterschmiede. Aber ähm, gleichzeitig bedeutet das halt nicht nur Schreiben, äh, sondern halt eigentlich äh, in einer Agentur sitzen, in einer Werbeagentur und dich ganz viel mit Produkten auseinandersetzen und so. Das war irgendwie dann nicht mein Ding. Und danach bin ich ähm, nochmal äh, in die Ausbildung gegangen, habe eine Ausbildung gemacht zur Gestalterin für visuelles Marketing, hieß es. Das. das war auch so ein bisschen Versuch, Kreativität irgendwie in Brotjob zu pressen. Und da ähm, habe ich dann äh, meine Ausbildung gemacht, habe ich ein bisschen darin gearbeitet und dann habe ich irgendwann ja äh, meine, ich will ja schon fast sagen, meine berühmte, mein berühmtes Burnout bekommen, weil dann war ich in so einer Psychosomatischen Klinik und habe dort ähm, Tagebuch geschrieben. Und dieses Tagebuch, ja, das ist jetzt 13 Jahre her oder so, äh, ist dann tatsächlich ja zu meinem ersten Roman geworden, äh, Acht Wochen verrückt, der dann äh, ja mein Debüt geworden ist. Und so habe ich angefangen zu schreiben. Und seitdem habe ich irgendwie... Äh, Immer geschrieben für unterschiedliche Medien, aber halt nie wieder aufgehört.
0: Du bist quasi so ein bisschen so da reingerutscht.
1: Ich bin äh, reingerutscht, ja. Und das Witzige war wirklich, dass ich da in der Klinik dann war und dieses Tagebuch geschrieben habe und auch geschrieben habe, wie ich diesen Job hasse und dass ich da nicht hin zurück will. Und dass ich eigentlich gerne ein Buch schreiben würde, aber nicht weiß worüber. Und, ähm, und das war schon das Buch und das war so witzig, mhm. weil es es noch gebraucht hat, das zu erkennen. Und das war natürlich damals einfach auch eine Zeit, in der man sich noch für sowas total geschämt hat und ähm, das nicht ausgesprochen mhm. hat. Und deswegen hat es auch so wahnsinnig gut funktioniert dann. Ähm dieses Buch, ja. Ja, was ich ja ganz lustig finde, ist, dass ähm, du ja tatsächlich damals schon Kontakt
0: hattest zu, zu Julia, mit ja. der du jetzt dein neues Buch machst, ja. die, die damals deine E-Mail bekommen hat und dann an die genau. entsprechenden Leute weitergeleitet hat in dem Verlag, in dem sie, in dem sie damals gearbeitet hat.
1: Genau, das war echt, äh, ja, als jetzt meine Agentin beim neuen Roman angerufen hat und gesagt hat, du, es gibt da einen Verlag, der Eisele Verlag mit der Julia Eisele, die sagt, die kennt dich auch noch von ganz früher, aber sie sagt, du kennst sie bestimmt nicht mehr. Und ich so, doch, der Name kommt mir bekannt vor. <lacht> und dann habe ich es auch noch mal gegoogelt und habe äh, tatsächlich in meinen E-Mails diese ganz, ganz, ganz alten Nachrichten geschrieben. Da habe ich ihr halt diesen Text geschrieben, ja, geschickt. Äh, und äh, ja, und dass wir jetzt so nach so vielen Jahren noch mal in ihrem eigenen Verlag miteinander arbeiten, ist natürlich total schön. Total Du hast jetzt schon gesagt, du arbeitest ja auch für
0: verschiedene Medien und schreibst mhm. für verschiedene Magazine. Du machst aber auch noch ähm, ein bisschen was anderes neben dem Schreiben. Und zwar arbeitest du in einer Agentur, in die Mütter beim Wiedereinstieg in den Beruf berät oder begleitet. Mhm. Und im Drei-Sommer, das ist eine ähm, ja, Catering-Location, würde ich sagen, beeinflussen diese Tätigkeiten Dein Schreiben oder ergänzen sie das irgendwie auf eine Art? Wie bringst du das alles so zusammen?
1: Ja, das sind halt zwei sehr, sehr unterschiedliche Jobs. Ne? Also das, ähm, dass ich bei IDO, also in der Mütterberatungsagentur arbeite, das ist wirklich ein wichtiger Brotjob auch zum Teil für mich. Also damit verdiene ich wirklich Geld. Ähm, das beeinflusst mich insofern, also das, äh, wenn man meinen neuen Roman liest, äh, wo es ja schon auch viel äh, darum geht, wie es ist, sich so in der Lebensmitte nochmal neu aufzustellen. Da treffe ich natürlich viele Mütter in dieser Agentur, bei denen es um ähnliche Themen geht. Also es ist oft so, dass sie halt ein Kind bekommen haben und dann noch eins bekommen haben und dann wieder in den Beruf einsteigen wollen oder auch sehr, sehr lange Pausen gehabt haben, wie sie weitermachen wollen, ob sie eventuell ihren Job ganz wechseln wollen, weil oft irgendwie die Sinnhaftigkeit sich dann die Sinnfrage stellt, wenn man Kinder bekommen hat und man denkt, was mache ich da eigentlich den ganzen Tag in meinem Büro? Das möchte ich nicht mehr oder ich kann es auch nicht mehr, weil ich gleichzeitig auch meine Kinder versorgen muss. Wie kann ich mich neu aufstellen? Problem ist auch, dass halt ganz viele Frauen nicht mehr den geilen Job zurückbekommen, den sie vorher hatten, sondern irgendwo mhm. ähm, aufs Abstellgleis äh, in der Teilzeit gesetzt werden. Genau. Und also, was ich total mag an dem Job, ist, dass wir extrem tief eintauchen in dieses Leben dieser Frauen. Äh, wir machen da total auf und das macht auch, das macht mir Spaß. Also, ich bin ja sowieso jemand, der sehr gerne ehrlich äh, über alles erzählt, was ihn beschäftigt und ich mich sozusagen für nichts schäme. Und ähm, dadurch, dass wir das so machen, machen die Frauen auch auf. Und das ist halt total wichtig, weil wir ja wirklich, also der, das Ziel ist es ja, ähm, da äh, jobmäßig eine Neuorientierung für die zu schaffen, die wirklich funktioniert. Das funktioniert mhm. aber nicht, wenn die denken, die sind bei uns im Bewerbungsgespräch. Deswegen ähm, mhm. müssen die halt super wahrhaftig auch sein. Und das wiederum ist für mich natürlich total interessant und inspirierend, in diese mhm. verschiedenen Leben äh, reinzugucken. Und das prägt natürlich meine Bücher ähm, Total, würde ich sagen. Oder meine Texte allgemein. Äh, ich schreibe ja viel auch für Elternzeitungen und so. Wo ich mich auch viel an diesem Thema abarbeite. Also Frauen, die Mütter werden. Äh, und was das mit ihnen und ihrem Job macht. Und was das mit mhm. einem selbst macht, wenn man lange nicht mehr Also wenn man lange nur care in Anführungsstrichen geleistet hat. Und ähm, ne was, was das mit dem Selbstwert macht, was mit der Beziehung macht. Genau, das ist schon so ein Thema, was ja jetzt auch in meinem neuen Roman total viel vorkommt. Mhm. Ähm, und bei äh, Drei Sommer, das war eigentlich was ganz anderes. Da habe ich eigentlich angefangen aus Spaß, weil ich nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen möchte und ähm, weil es auch eine Art Recherche für meinen neuen Roman war, ähm, wo die Hauptfigur ja im Catering arbeitet, beziehungsweise auf so einem Gutshof kellnert. Und ähm, da dachte ich, das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, das auszuprobieren und das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir natürlich nur so, das sind ganz, ganz kleine äh, Dinge, die einem dann beim Arbeiten dort auffallen, zum Beispiel, dass ich, als ich das Buch geschrieben habe, nicht daran gedacht habe, dass einem nach so einem Abend, wenn man irgendwie einen Abend lang äh, so eine Party, die Gäste bedient, wie weh einem die Füße dabei eigentlich tun das äh, hat mich echt überrascht und solche, das sind so ganz kleine Sachen, die ähm, dann auch im Roman gelandet sind und irgendwie mag ich aber die Arbeit dort so gerne, dass ich nicht oft, aber vielleicht einmal im Monat dort auch immer noch weiter arbeite.
0: Ja, was magst du denn an deinem Beruf oder an der Kombination aus deinen Berufen am liebsten und was eher weniger?
1: Ehrlich gesagt, ich liebe das. Ich, äh, ich, ich finde das perfekt für meine Art zu leben und ähm, es gibt fast gar nichts, was mich daran stört. Also es gibt natürlich Phasen im Leben, wenn es mal gerade nicht so läuft, irgendwie äh, Texte zu verkaufen oder irgendwas anderes. Ich meine, ich bin einfach selbstständig, dann mhm. ist es natürlich schwieriger ähm, und ich merke dann ganz oft. Ähm, also zum Beispiel hat ja jetzt Corona und ja, ist an RTL verkauft worden und dann haben die diese ganzen Magazine gestrichen, für die ich sehr sehr gerne geschrieben habe und für die mit denen ich auch wirklich Geld verdient habe. Und dann muss man sich wirklich überlegen, okay, wo kriege ich denn jetzt meine Aufträge und mein, mein Geld her? Und trotzdem ist es oft so was, wo ich so, da denke ich dann so theoretisch drüber nach und denke so, ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Und ich lasse mir dann was einfallen und irgendwie geht's auch immer. Obwohl ich auch schon echt, äh, sage ich mal, prekäre Phasen erlebt habe. Aber es macht schon ein bisschen was mit der, mit der Psyche, glaube ich, so im Unterbewusstsein. Also ich merke immer, okay, wenn ich weiß, wie ich die nächsten drei Monate meine Miete zahle, dann geht es mir einfach besser. Da bin ich so ein bisschen entspannter. Obwohl mhm. ich glaube ich im Vergleich zu, also wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen rede, ähm, diese wären da glaube ich an vielen Stellen nicht so cool. Also die äh, sehen so mein Leben und das ist natürlich auch total schön, dass ich sozusagen so Freiberuflerin bin und schreiben kann und wirklich das machen kann, was ich liebe. Aber ich zahle zum Teil halt auch einen Preis dafür und ähm, den würde vielleicht auch nicht jeder zahlen. Aber ähm, grundsätzlich ist es für mich nicht so wirklich was Negatives an dem, also an dem Beruf. Ich äh, bin mhm. eigentlich ziemlich glücklich, wie ich mir das so zusammengestrickt habe jetzt. Dann sprechen wir doch gleich mal noch ein bisschen intensiver
0: über den Roman, aber vorher kommt noch die kurz gesagt Rubrik Notizbuch oder Laptop.
1: Witzig, dass du es fragst. So gestern habe ich mit der Julia Eiseler über einen neuen Roman gesprochen. Da, da schreibe ich dann immer am Anfang ins Notizbuch, Laptop eher erst wenn es wirklich fertig sein soll.
0: Spätaufsteherin oder früh aufstehen?
1: Früh, fürchterlich früh.
0: <lacht> Sechs meistens. Hardcover oder Taschenbuch? Mm, Hardcover. Reden oder schreiben? Reden. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Kochen oder essen?
1: <lacht> äh, na dann essen. Stadt oder Land? Oh, das ist natürlich in meinem Fall eine gemeine Frage. Äh, ich habe ja. Irgendwie immer beides. Ich brauche beides, leider. Ganz für dich schreiben
0: oder viel im Austausch sein?
1: Das ist extra, dass die Entweder-Oder-Fragen schwierig sind. Ne? <lacht> dass sie nicht leicht zu beantworten sind. Doch, ich glaube, das richtig schöne Gefühl beim Schreiben äh, stellt sich ein, wenn ich ganz für mich schreibe. Träumerin oder Realistin? Realistin. Und Helen
0: oder Jula? <lacht>
1: Da, das wäre wirklich illoyal, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste. Ich mag beide so gerne und, ähm, und das hat richtig weh getan, als ich mich von denen jetzt verabschieden musste, als das Buch fertig geschrieben war. Dann äh, sprechen
0: wir über die beiden doch einfach mal direkt. Ähm, mhm. Das sind ja die beiden Protagonistinnen deines neuen Romans. Der Roman ist, finde ich, sehr thematisch sehr vielschichtig. Also Es geht ja um Jule, die eine nicht mehr ganz glückliche Beziehung hat, aus der sie sich aber auch irgendwie nicht so richtig lösen kann. Und um Helen, die eine Affäre mit Jules Ehemann hat. Ja, das ist erstmal die Ausgangssituation. Mhm. Wie sich das weiterentwickelt, wollen wir auch gar nicht zu sehr spoilern. Aber ähm, es gibt ja, ja wie ich gerade schon gesagt habe, einfach viele Themen, die in diesem Roman vorkommen. Also zum Beispiel das Stadt-Land-Thema, weil Jule und ihr Ehemann halt von der Stadt aufs Land gezogen sind und darüber auch viel reflektiert wird. Oder auch dieses, das Thema eben die Belastung von Müttern oder alleinerziehenden Müttern in Helens Fall. Was ist für dich jetzt, wo der
1: Roman fertig ist, das Hauptthema? Für mich das Hauptthema war das, worüber ich eigentlich schreiben wollte, als ich angefangen habe. Die anderen Antenne Themen sind halt so dazugekommen. Aber das Hauptthema war für mich äh, Trennung beziehungsweise unglückliche Beziehungen und wie furchtbar lang sich Menschen quälen, um diese Beziehungen loszulassen. Das ist was, ähm, was ich auf der einen Seite sehr gut verstehen kann, weil ich das ja auch hinter mir habe. Und auf der anderen Seite faszinierend finde, in wie vielen Schattierungen äh, es diese Problematik geben kann, warum man es sich so schwer macht, sich zu trennen. Du hast jetzt schon gesagt, du hast das selber auch erlebt. Ähm, war das auch so deine hauptsächliche
0: Inspiration?
1: Oder wann kam dir die Idee zu diesem Buch? Genau, ich habe dieses Thema Trennung ja selber durchgehabt. Und wusste, ich würde gerne darüber schreiben. Ich wusste aber gleichzeitig auch, ich will nicht einfach wieder, sag ich mal so wie früher bei Acht Wochen Verrückt, tagebuchmäßig das aufschreiben. Erstens ähm, möchte ich mich ein bisschen weiterentwickeln als Autorin. Und zweitens geht es natürlich einfach nicht, weil da so viele Beteiligte auch dranhängen, ähm, die das mit Sicherheit nicht so geil fänden, wenn ich da so nur meine Sichtweise aufschreibe. Ja, und, und ich hatte so das Gefühl, ich habe halt auch mich mit so vielen Freundinnen unterhalten über diese Thematik und fand es so auch da schon interessant und vielschichtig, dass ich gedacht habe, ich möchte auch von mir weggehen, um mehr Frauen sprechen zu lassen. Und dann kam diese Idee auf, ich beschreibe eine sehr, sehr langwierige Trennung. Ob sie es am Ende schaffen, sei ja sogar noch mal dahingestellt. Aber ich beschreibe die nicht, aus diesem äh, Blickwinkel Mann und Frau oder nur Frau, sondern ich will noch eine ganz andere ähm, Blickwinkel auf diese Beziehung haben. Und da habe ich mir äh, dann die Helen ausgedacht, die praktisch mit dem David ja eine Affäre hat. Ähm, und habe wirklich auch versucht, David, diesen Mann, eigentlich relativ eine kleine Rolle, er muss natürlich irgendwie eine Rolle spielen, um zu zeigen, wie läuft die Beziehung oder er ist die Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, aber ich habe ihn trotzdem so wenig wie möglich auftauchen lassen, weil ich eigentlich ja, weibliche Sicht auch zeigen wollte.
0: Ich finde das ganz interessant, jetzt hast du schon mal diese zwei verschiedenen Perspektiven angesprochen, weil das hat mich nämlich interessiert, wann du quasi wusstest, okay, ich brauche hier auf jeden Fall eine zweite Stimme, ich kann nicht nur aus der Perspektive dieser einen Frau sozusagen erzählen und wie du dich quasi dafür entschieden hast, dass eben nicht ungewöhnlicherweise die zweite Stimme der andere Beziehungspart ist, sondern mhm. halt jemand Drittes, der quasi von außen, aber auch ein bisschen von
1: dabei mhm. <lacht> auf diese Beziehung schaut. Das finde ich ja eine sehr spannende Idee. Wenn ich jetzt wirklich Mann-Frau gemacht hätte, dann wäre es noch so ein bisschen näher an meinem Leben und auch hätte ich irgendwie dem Mann ja so das aufgedrückt, wie ich das sehen würde und irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte auch ich, ich, hatte, ich hatte einfach keine richtige Lust auf diese männliche äh, Sichtweise und dass, dass sozusagen seine Affäre mit ihm spricht, die ja aber ganz viel mit ihm redet und die ihn interpretiert und die ihn auch versteht, ähm, die ist sozusagen wie so eine Übersetzerin der männlichen Sichtweise, aber trotzdem ist sie mhm. auch oft... Also sie, sie sagt ganz viel Liebevolles über ihn und sie ist aber auch oft trotzdem auch kritisch, also äh, ne, dass er ist einfach auch ähm, ein Typ, sage ich mal, im Gegensatz zu Helen, die ja bitterarm ist, der sich halt Dinge leisten kann und der das auch ganz selbstverständlich tut und äh, das beurteilt sie zum Beispiel äh, schon, das finde ich ganz ganz schön, dass auch, auch sie jetzt nicht da sitzt und äh, wie man das vielleicht am Anfang denken würde, wartet, dass dieser Mann äh, seine Frau verlässt, um zu ihr zu kommen. Das will sie auch eigentlich überhaupt nicht. Sie findet ihn schon richtig gut, aber sie sieht ihn auch kritisch und, und fühlt halt, ja, und das ist ja das, der Hauptbestandteil dieses Romans, ganz, ganz viel mit seiner Frau mit, wo sie sich schon vorstellen kann, wo die beiden äh, aneinander geraten, einfach weil Helen auch schon geprägt ist vom Leben und irgendwie auch schon das ein oder andere hinter sich hat und auch weiß, dass das nicht alles, dass eine Beziehung nicht bedeutet und ein schönes Haus auf dem Land zu haben nicht bedeutet, dass man automatisch glücklich ist. Das
0: Thema Trennung, sagst du, also ist essentiell einfach für den Roman, ganz klar. Warum ausgerechnet diese leise, langsame Art der Trennung und nicht ein großer Knall sozusagen? Also gerade aus dieser Affärensache hätte man ja auch eben eine plötzliche Trennung mit einem großen Knall machen können. Äh, warum hast du dich dafür entschieden, diese Art der Trennung zu erzählen?
1: Ja, weil mich das so fasziniert. Also mich fasziniert es, wie gesagt, hat es bei mir fasziniert, als ich durch war dann, Währenddessen war es nicht so faszinierend. Und mich fasziniert es bei all den Menschen, die mich umgeben, weil ähm, so eine Trennung früher so schön einfach war. Ein bisschen Liebeskummer, ein bisschen rumheulen. Und dann hat man schon mal geguckt, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Und ähm, je älter wir werden, desto weniger einfach wird das. Äh, und da spielen natürlich oft Kinder eine große Rolle, aber auch ähm, ja, irgendwie sowas wie ein gemeinsames Haus, auch finanzielle Abhängigkeiten. Bis hin zu Frauen, die denen es wirklich aus diversen Gründen nicht möglich ist, sich zu trennen. Oder dann haben sie Angst, dass die äh, dass die Kinder Schaden nehmen. Das ist allerdings sowas, was ich auch versuche, immer wieder aufzubrechen, weil ich ja auch äh, als ähm, getrennt erziehende Mama lebe und einfach ein wunderbares Leben so habe, ja, mit einem Kind, was ich zu 50 Prozent habe. Es ist also, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht allen dieses. <lacht> diesen Lebensentwurf aufdrücke, weil ich so denke, es ist einfach toll, ähm, mhm. äh, weil man beides haben kann. Ne? Aber natürlich steckte da auch sehr viel Schmerz hinter und wir haben auch, oder ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, wie ist es für ein Kind, äh, sich, sich zu trennen. Und deswegen dauert das so lange, ja, bis man wirklich sich überlegen kann, okay, also äh, wenn das Kind jetzt hier so groß wird und immer denkt, äh, diese Stimmung, die bei uns zu Hause ist, das ist Familie. Und die Art, mhm. wie wir als Paar miteinander sind, das soll Liebe sein. Dann denke ich so, nee, das ist irgendwie nicht richtig. Und mir war ja auch so wichtig, dass einfach das Kind irgendwie eine Mutter hat, die nicht unglücklich ist, ihr Leben lang, ja. Aber das sind so, so viele Überlegungen, die man nicht mehr so trifft, wie wenn man 20 ist. Sondern man hat halt so viel Verantwortung für sich und für ein Kind und, ja, für andere dass man sich das nicht mehr so einfach macht. Und ich äh, finde das ganz fürchterlich, diesen Satz, äh, dann trenne dich doch einfach. Und die Leute sagen das oft so einfach und wissen, glaube ich, nicht, was dahinter steckt, dahinter stecken kann. Wenn man mal ein bisschen die Augen und Ohren offen hält, dann kriegt man so viel mit äh, von Menschen, die sich, die sich trennen wollen, aber die furchtbar verstrickt sind in Ängste, äh, dass sie dann allein sind. Also dieses das finde ich auch faszinierend, dass die Leute sagen, ich habe so Angst vorm Alleinsein. Und dann mhm. frage ich, wie ist denn, wie dann erzähl mal von einer Beziehung. Und dann hört sich das an, als ob sie eigentlich in, innerhalb dieser Beziehung aber die einsamsten Menschen der Welt sind. Und ne, das widerspricht sich irgendwie fast gegenseitig. Und ja, mhm. diese ganzen Facetten einer langsamen Ablösung und wie viel wie viel Schmerz es am Ende braucht und wie viel Leid, um zu sagen, okay, hier ist jetzt der Punkt, wo ich es nicht mehr vertreten kann. Und das finde ich übrigens auch einen ganz faszinierenden Punkt. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die, genau wie ich, da gab es, obwohl das, sage ich mal, wo man fünf Jahre lang gedacht hat, ich bin unglücklich, ich sollte mich trennen, gab es bei ganz vielen Leuten diesen einen Punkt, und das ist wie eine Sekunde, wo die sagen, ich weiß noch, wo ich war, ich weiß noch, äh, was ich anhatte, äh, als ich gewusst habe, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt muss ich das irgendwie machen. Und äh, das finde ich auch total faszinierend, dass das so ein innerer Prozess äh, mhm. oft ist. Und gar nicht so, ah, okay, da hat eine Affäre oder die hat eine Affäre und jetzt mache ich Schluss. Sondern mh, ja, was ist, was viel mehr äh, in der Tiefe ausgehandelt wird mit sich selbst. Ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen über Helen sprechen, mhm.
0: weil ich das ganz interessant finde. Ich fand es auch beim ersten Lesen spannend, wie ich diese Figur wahrgenommen habe. Weil sie ja eigentlich ähm, auf den ersten Blick ja etwas äh, Unmoralisches tut und mhm. auch auf eine Art ja egoistisch handelt, weil sie weiß, dass David in einer Beziehung ist und trotzdem eine Affäre mit ihm hat. Wie ging es dir damit beim Schreiben? Also hast du auch manchmal damit gehadert? Was, was hattest du für eine Beziehung sozusagen zu Helen?
1: Also Helen äh, ist ja Instagrammerin. Mhm. und äh, ich äh, folge so ein paar alleinerziehenden Instagrammerinnen auch. Ähm, und äh, daraus habe ich so ein bisschen die Hellen an manchen Stellen zusammengeknüpft und ihr, ihre Art so zu leben und wie sie ihr Geld verdient und wie sie auf ihre Kinder guckt, die sie ja zum Teil dann, äh, äh, ne, wo sie immer überlegt, soll ich die jetzt zeigen oder nicht und wie verbrate ich ihr Leben und, und so weiter. Also genau, so ein bisschen habe ich sie daraus geschöpft und mir war schon durchaus klar, dass natürlich man als Leser, Leserin, dass es leicht, fallen, leicht passieren könnte, dass man, dass man die, die Hellen verurteilt, weil sie halt mhm. die Frau ist, die, die, die Böse in Anführungsstrichen, die die Affäre hat. Aus dem Grund habe ich genau mit Helen auch angefangen, mit ihrer Sichtweise, damit nicht sozusagen man sich irgendwie in die, in die Jule, die ja schon eigentlich die Hauptperson ist in der Geschichte, in die Jule verliebt und irgendwann so denkt, oh, die böse Helen kommt jetzt dazwischen, die finde ich jetzt fürchterlich mhm. doof, sondern ähm, ich habe Helen anfangen lassen zu erzählen und auch ja aus einer anderen Perspektive, also Helen ist ja diejenige, die in der Ich-Perspektive tiefe schreibt, was sie einem, äh, wenn man das Buch liest, ja dann ein bisschen näher sein lässt. Im Gegensatz zu Jule, die in der dritten Person erzählt. Und ich finde das interessant, weil das ist natürlich theoretisch verpönt so eine Affäre und gleichzeitig, äh, sage ich mal, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis äh, kann man sich vor solchen Geschichten nicht retten. Ja, also ja. das kommt im Moment, also in in meinem Alter, äh, so ich bin jetzt 42 ich höre das viel. Mhm. Die Kinder sind jetzt so ein bisschen größer, alle atmen auf und gucken noch mal links und rechts. Und irgendwie passiert es dann, weil man irgendwie sich vielleicht noch mal ein bisschen anders fühlen will als nur als Familientier. Insofern, das passiert viel. Und trotzdem wird es irgendwie so wahnsinnig verachtet. Und das ist natürlich an vielen Stellen auch mit Sicherheit nicht cool. Aber in David und Helens Fall war es auch noch ein bisschen was anderes, was sie so zusammengeführt hat, das will ich jetzt nicht so erzählen. Und ich, ich versuche halt einfach auch Helen darzustellen als jemand, der auch eine Geschichte hat und die, die zum Beispiel nicht ja, diese Geliebte ist, die nur darauf wartet, dass sie jetzt den Mann kriegen kann. Das will sie überhaupt mhm. nicht. Ja? Also ich will sie auch so ein bisschen aus diesem Klischee befreien von dem man irgendwie de denken könnte, ah, das ist jetzt die Frau, die nur darauf wartet, diesen Mann dann haben zu dürfen und sich das Gleiche aufzubauen, wie das, was eigentlich Jule hat. Sondern die sagt so, ja, das hatte ich schon, das will ich überhaupt nicht. Ich will von diesem Mann mhm. ein paar bestimmte Sachen, aber mit Sicherheit nicht das, was man heteronormative Kleinfamilie nennt. Äh, das will sie einfach, da ist sie nicht daran interessiert. Und das, ähm, ja, das wollte ich mitgeben. Ich find, fand sie einfach sehr spannend, weil sie eben diese Ambivalenz hat zwischen, okay,
0: einerseits ist, ist das, wie du sagst, natürlich irgendwie zu verurteilen. Andererseits merkt man aber, je weiter man liest, man verurteilt sie gar nicht, weil sie halt auch ihre eigenen Gründe, ihre eigene Geschichte hat. Ich fand es einfach eine sehr, sehr spannende Figur. Und ähm, was ich auch interessant fand, ist, wie man ja eigentlich denken würde, wie du gesagt hast, dass sie quasi darauf lauert, dass ähm, die sich trennen und dass sie ja. eigentlich Jule als Konkurrenz sieht und deswegen irgendwie blöd finden, finden sollte. Mhm. Und das ja aber überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass man ähm, dass man ja so das Gefühl bekommt, dass sie sich Jule eigentlich fast genauso nahe fühlt wie David mhm. irgendwie, unbekannterweise. Das fand ich auch eine sehr interessante ähm, Idee. Wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, sie hat wirklich so, sie verschwestert sich mit Jule, ohne dass Jule das weiß. Und äh, ähm, das war mir wichtig, weil ich, also wie du wie du jetzt gerade gesagt hast, dieses ähm, sie hat ihre Geschichte und sie hat ihren Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Und ich finde, das ist auch so was, wenn man so in mein Alter kommt, also um die 40 rum, dass du langsam auch so Dinge verstehst, warum sie so laufen, wie sie laufen, die du vorher verurteilt hättest. Also ich war früher schneller mit Verurteilen, warum macht jemand das und das? Warum trennt die sich nicht? Warum äh, sucht die sich keinen cooleren Job? Dö, 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 dö. Also solche mhm. ähm, Sachen, und jeder von uns ist dann schon mal so richtig irgendwie auf die Nase gefallen, mindestens einmal. Und dann verstehst du Sachen, und Zusammenhänge und Zwänge, die man vielleicht von außen so nicht sehen kann, finde ich besser oder ich verstehe sie jetzt besser, als ich sie mit 30 oder mit 20 verstanden habe. Genau, und das war mir war mir wichtig ähm, dieses dieses Verständnis ähm, ja beim beim Leser oder bei der Leserin halt auch zu wecken für äh, verschiedene Lebensentwürfe und dass man vielleicht erst denkt ah das ist die Blöde und dann wenn man ein bisschen dahinter guckt versteht ah darum ist sie so wie sie ist so äh, und mhm. der, ne, also so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzulösen und auch ein bisschen mit den äh, Erwartungen ähm, der, der der Leserin zu spielen, ähm, ja, ne, die die vielleicht sogar Ju Helen nicht mögen will, weil sie so eine Bedrohung ist für Juliet in der Theorie. Aber du kannst gar nicht anders, als sie auch zu mögen, weil sie einfach äh, ganz li liebevolle und nette und lustige und authentische Züge hat. So. Also was ich sagen kann, ist, dass äh, Helen der Jule so positiv, glaube ich, gegenüber gestimmt ist und sie nicht als Konkurrentin sitzt, sondern eher schwesterlich ist, weil äh, sie von David halt ganz viel weiß über diese Frau. Ja, und, und das ist sowas, was ich halt so erlebe, dass ich mich äh, Frauen jetzt durch meinen Job oder aber auch jetzt so in der, ähm, in der realen Welt oft in meinem Alter so verbunden fühle, weil ich so denke, oh, wir wissen, was wir durchgemacht haben an vielen Stellen. Und das ist so eine ganz spezielle Verbindung von Frauen, die halt jetzt keine 20 mehr sind. Und da ich mir da ja sowieso und viele sich an ja mehr Solidarität wünschen untereinander. Und ähm, und das war einfach was, worauf ich den Fokus legen wollte und nicht so sehr dieses, äh, das ist eine Konkurrentin. Und das ist natürlich, aber natürlich ist ziemlich schwierig, wenn man den gleichen Mann liebt. Und trotzdem wollte ich gucken, ob man das irgendwie hinkriegen kann. Was stimmt dich gerade optimistisch? Ja, also ich habe eben ja schon erzählt, dass ich mit Julia Eisele gestern bestimmt zwei Stunden lang telefoniert habe und äh, wir schon darüber reden, was, wie ein neues, zweites Buch aussehen könnte. Und ähm, das äh, stimmt jetzt für mich ganz privat mich total optimistisch, weil äh, ich sehe, wie sehr Julia und der ganze Verlag an, dieses, äh, an das erste Buch, was jetzt bei euch erscheint, äh, glaubt. Und zwar so sehr, dass sie jetzt gesagt hat, komm, sogar egal, also ne, ich meine, es ist noch nicht mal erschienen, wir wissen noch nicht mm. mal, wie es laufen wird. Und trotzdem sagt sie so, wir machen jetzt noch eins. Das finde ich schon richtig, richtig cool und das ist so für mich ähm, ja, eine tolle, ähm, ja, ein toller Push als Autorin. So, Das stimmt mich sehr optimistisch für meine Arbeit, sag ich mal.
0: Seid ihr neugierig auf das Buch geworden, dann schaut mal in die Shownotes. Dort könnt ihr es auf Geniallokal bestellen oder natürlich auch einfach in eure Lieblingsbuchhandlung gehen. Das ist sowieso das Allerbeste. Und wenn ihr noch mehr von Eva hören wollt, sie geht bald auf Lesereise. Die Termine findet ihr auf unseren Social Media Kanälen. Wahnsinn, dass das jetzt schon die zwölfte Folge unseres Podcasts war. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause und ich blicke zurück auf ein Jahr ganz wundervolle Gespräche. Ich habe wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt durch diesen Podcast. Ich konnte ganz viel Inspiration sammeln für meine Arbeit, aber auch ganz persönlich. Und ich habe selbst so viel über die Branche gelernt. Ja, ich bin jetzt wie gesagt eine Weile weg, aber der Podcast wird ganz bald wieder da sein. Also haltet die Augen offen in eurer Abo-Box bei Spotify oder wo auch sonst immer ihr den Podcast hört. Und ja, ich wünsche euch bis dahin allen eine gute Zeit. Ich bedanke mich wirklich von Herzen fürs Zuhören und für euer tolles Feedback. Und am Ende sage ich wie immer, bleibt optimistisch.